0: Dios les bendiga hermanos amados tengan todos ustedes muy buenas noches estamos bien contentos de estar una vez más con ustedes eh, en esta escuela profética teníamos ya algunos eh, días de no poder estar estuvimos en una comisión en África y fue una gran bendición estamos muy gozosos de todo lo que se hizo allá y pues venimos con las gavillas en nuestras manos y contentos de todo lo que Dios ha hecho. En esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema muy importante que se llama ocupación territorial. Entonces quisiera que ya tuviera su Biblia en mano y vamos a orar en el nombre de Jesús o su computadora, como usted básicamente pues, pueda estudiar y que podamos eh, pues, ver en este tema algo sumamente importante en la vida de los profetas. Vamos a pedirle al Señor misericordia. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche, te suplicamos, Padre de gloria, de que tengas, Señor, nuestro corazón delante de ti, que permitas, Padre, que nuestro corazón sea en todo tiempo pesado, y que tú, Padre, pues puedas limar, quitar, limpiar todas aquellas cosas que no nos ayudan. Padre, te suplico en el nombre de Jesús, por nuestra familia, por nuestros hijos, Padre, te suplico, Señor, que los tomes en tus manos y que los puedas operar, eh, los puedas trabajar, los puedas mejorar, Señor, en todo su cuerpo, Padre, alma y espíritu, todo su ser integral. Te suplicamos por nuestra simiente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermanos. Cada vez que me toca estudiar eh, acerca de este personaje, me pongo a pensar eh, definitivamente cuál era la, la, el rol o la función que él tenía. Y esto es algo bien delicado porque en el caso de Josué le tocó llevar a un pueblo que antes de él tenía un líder, que abría el cielo, que abría la tierra, que abría el mar que hacía descender granizo y fuego como hacía descender el maná del cielo entonces definitivamente era un líder tremendo un, un profeta de Dios y ahora le tocaba a Josué continuar con ese legado con lo que a él le correspondía y entonces a él lo que le tocaba era cumplir aquella palabra que estaba pues escrita para el pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio 35 dice y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás y él te prosperará y te multiplicará más que a, que a tus padres. Fíjate que aquí hay una toma de posesión, pero es bien tremendo porque esta toma de posesión no la hacen los papás a los que les fue dada la profecía, sino que la hacen los hijos no la hace el líder que recibió esa revelación de que iba a ser sacado el pueblo de Egipto y conducido a Canaán, sino que la hace el que le quedó el legado de ese liderazgo, de ese ministerio, de ese ministerio profético tan impresionante que tenía Moisés y también por supuesto apostólico. Pero me parece bien tremendo porque a veces nosotros no sabemos cuáles han sido las delegaciones que se nos han trasladado por herencia y que tenemos que concluir. Por ejemplo, muchas veces tenemos el, el grave error de basar nuestra vida en los errores que cometieron nuestros padres como una justificación para cometer nosotros nuestros errores. Y entonces esto no viene a ser algo edificante, sino que definitivamente viene a ser algo contraproducente. Porque imagínese hermano que yo voy a decir, bueno me tocó divorciarme porque mis papás se divorciaron, me tocó ser alcohólico porque mis papás fueron alcohólicos, entonces básicamente estoy eh, pues amparando una situación en mi vida que tenía un ancestro o que tenía una maldición o que tenía una herencia, cuando Dios dice claramente en su palabra, que las cosas viejas pasaron y todas empiezan a hacerse nuevas. Es un proceso en el cual estás dejando tu pasado y empiezas a ver el futuro. Pues esta profecía precisamente de toma de posesión eh, la llevaba Josué en su corazón hacia la tierra de Canaán y definitivamente usted sabe que tuvieron una victoria aplastante en la ciudad de Jericó que era una ciudad muy famosa por sus murallas cuando fuimos a Israel pasamos por Jericó y vimos las murallas lo que quedaba las ruinas de las murallas de esa gran ciudad y esa ciudad fue eh, castigada con un juicio de Dios bien poderoso y que esa fue la gran victoria del inicio eh, en cuanto a la conquista de Canaán Muchas veces nosotros estamos en diferentes territorios Operando, ministrando Y no, a veces la gente no se da cuenta del de poder que se ejerce espiritualmente En el territorio donde se visita eh, Porque a veces lo vemos como solamente una visita O que vamos a, a platicar un poco de la palabra de Dios Pero no, va más allá Es una ocupación territorial Porque definitivamente nosotros somos enviados como unas hechas en contra de babilonia a pegar en el blanco y definitivamente pues tenemos que llevar la victoria pero qué pasó con el pueblo de israel cuando se habían llenado de en su corazón de esa victoria de esa fortaleza se enfrentaron a otra ciudad mire lo que dice josué 74 así que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo pero huyeron ante los hombres de jai y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín, Y los derrotaron en la bajada y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Observe usted que el ataque de esta gente, que realmente imagínese que habían subido mil hombres, hirieron a 36, eh, 36 es un número de gobierno trino porque es 12 por 3 36 entonces básicamente es el gobierno en el cuerpo en el alma y en el espíritu pero el punto acá más uh, interesante es que el corazón del pueblo se hizo como agua yo me voy a, 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 a retroceder un poco más cuando Moisés envía a los espías y estos espías de los 12 que iban 10 regresaron con malos informes e hicieron que el pueblo desfalleciera y entonces ahora cuando ellos estaban enfrentando a Jai volvió a aparecer un desfallecimiento en el corazón del pueblo porque tuvieron que salir huyendo puesto que les hicieron oposición muchas veces nosotros en el camino de Dios tenemos que enfrentar diferentes tipos de oposiciones pero qué terrible es cuando esa oposición hace que tu corazón se desfallezca qué terrible es cuando estás librando una batalla y sientes que tu corazón ya no aguanta, que quieres tirarlo todo, que sientes que ya la vida no importa, es algo bien tremendo porque lo que está sucediendo es que te están haciendo que tu corazón esté latiendo al contrario, me refiero no en el sentido literal, sino que en el sentido espiritual, me refiero a que tu corazón se está volteando del corazón de Dios, se está en algún momento revelando en contra de Dios, de los designios de Dios Dios dijo Dios va a cumplir pero había un problema que había un pecado oculto que no permitía que se alcanzara la victoria entonces por ese pecado oculto ellos no podían alcanzar derrotar a los de Jai y por qué no los podían derrotar porque Jai uno de los significados es ruina como que, estuviera, como que si estuviera volteada la ruina, escombro o montón de ruinas. Entonces aquí estamos hablando de que Jai es el área del alma donde aparecen todas las, todas las heridas del pasado, todas las huellas de ese pasado tenebroso o terrible o perverso que en algún momento se ha vivido y que ahora a la hora de empezar a, a conquistar tu abundancia, tu tierra prometida, el objetivo de la promesa de Dios, porque mire, hermano, es algo bien tremendo, había una profecía, y esa profecía tenía que cumplirse, pero habían escombros, que, y esos escombros salieron a luz, en el momento en el cual hubo pecado oculto, entonces aquí es bien tremendo, porque nosotros muchas veces enfrentamos diferentes tipos de pasados, pero por ejemplo acá, Dice en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vayámonos al alma de un profeta, a un profeta que va a ministrar triunfo, que va a ministrar victoria, que se va a dedicar a, a presentar, al pueblo el ánimo el aliento el poder eh, va a impartir dones entonces ese profeta tiene un pasado y ese ese pasado es destructivo y todavía no lo ha vencido entonces como no lo ha vencido ahora está convocando al pueblo para que vaya a vencer pero él mismo no está todavía libre del problema que tiene entonces su alma está con pesar, su alma está adolorida, herida, tal vez está destruida y no puede continuar porque le está costando demasiado porque tiene ese pasado destructivo encima. Entonces aquí viene una situación bien delicada porque nosotros como hijos de Dios tenemos que considerar ese paso porque llega el momento en el cual nos llaman a ministerios primarios, nos llaman a puestos de privilegio y en la medida que uno va aumentando en cuanto al, al lugar donde le toca ministrar, al ámbito o a la esfera que le toca abarcar, definitivamente la presión es mayor, acuérdese que hay una esfera y un ámbito de trabajo, o sea que una persona que fue, por ejemplo, eh, designada para ir a, a predicar a Sonsonate, no puede ir a Tegucigalpa, porque el lugar donde fue designado, donde fue enviado, fue a Sonsonate y el área o la esfera o el ámbito de trabajo es Sonsonate. Y entonces muchas veces eh, nos encontramos como el, el, el aspecto... O el, o el problema que tenía Jonás que estaba operando en una esfera diferente y en la esfera donde estaba operando que era el camino a Tarsis había tormenta para él, para la tripulación ¿por qué? porque él estaba en un lugar donde no debía de estar entonces muchas veces nosotros estamos en lugares donde no deberíamos de estar y ahí donde no deberíamos de estar es donde nos llueve, donde hay problemas ¿por qué? No estoy diciendo que siempre sea así, porque acuérdese que hay excepciones, ¿verdad? No, no siempre en un lugar donde tienes problemas es porque estás en el lugar incorrecto. No estoy diciendo eso, porque por ejemplo, José tuvo problemas en todo su proceso para llegar a estar a la par del faraón, pero estaba en los lugares correctos que Dios había designado como tratamiento para su alma. Como evolución para su ministerio, pero en el caso de personas que les dijeron vaya a tal parte, pero se van a, a otra parte, eh, eh, aquí es donde quiero que vayas porque ahí es donde está la bendición para tu vida y entonces se agarran para otro lado, entonces el problema es que en ese lugar no son victoriosos, muchas personas se dejan guiar por lugares, eh, por ejemplo, económicamente estables, pero no fue ahí donde los llamaron, tal vez los, los habían llamado a un lugar donde económicamente había escasez, pero que en ese lugar ellos iban a ser prósperos y que iban a tener un lugar y una preponderancia y un honor en ese sector, pero por irse detrás de los negocios o de la rutina o del, o del ciclo de la vida donde ellos a su nivel de pensar consideraron que iban a estar mejor, les fue pero re mal entonces aquí tenemos que ser muy pero muy conscientes que si estamos a la gente profetizándole acerca de lo que va a suceder más adelante entonces nosotros tendríamos que dejar el pasado por ponernos en filar y estar en esa esfera también correcta de ver hacia el mañana Acuérdese que la mujer virtuosa dice que sonríe al futuro cuando dice sonríe al futuro Pienso que a esa mujer virtuosa se le acercaron profetas que le dijeron lo que le iba a pasar. Y que cuando le dijeron lo que le iba a pasar, inmediatamente ella se sonrió y dijo, wow, qué tremendo. Mire, por ejemplo, cuando se acercó la profecía a la, a la tienda de Abraham y de Saraí y a Saraí le dijeron que iba a tener un hijo y ella le fue cambiado su nombre y todo el asunto, ella se sonrió. Pero, ¿por qué se sonrió? Porque dijo: Seré yo, tendré yo posibilidad de poder concebir siendo yo ya vieja, y mi Señor también siendo un anciano. Y entonces, en ese, en ese aspecto, en esa forma, eh, la mujer sonríe al futuro cuando recibe una palabra de bendición, una profecía que le va a decir lo que viene más adelante. Pero eso que viene más adelante no se va a poder hacer efectivo si hay un pasado destructivo que no has aprendido a dejar, que no has rechazado, que no has de alguna manera detestado o renunciado a ese pasado. Porque ese pasado destructivo es algo verdaderamente nocivo en la vida de un profeta, en la vida de alguien que quiere agradar a Dios. Permítame un momentito, voy a eh, colocar acá el, el programa. Eh, porque quiero ver eh, quiénes están conectados y también ver cuánto tiempo me queda, ¿verdad? Eh, vamos a, a considerar algunas cositas. Eh, el Señor es verdaderamente misericordioso, ¿verdad? Aquí estamos, bueno, ya estamos conectados. Aquí están los hermanos Cartagena, que voy a estar con ellos el jueves, Alejandra García, Rosita Guerra, Juan Chávez. Sonia Argueta, bueno muchos que están conectados, bendito sea Dios por todos los que están conectados y eh, bueno vamos a seguir con esto, entonces estábamos con el punto de que eh, si tú tienes un, un hombre o una mujer llamados al ministerio profético una de las cosas que debemos de entender es que debemos de dejar el pasado observa a todos los grandes profetas cómo dejaron el pasado por ejemplo en el caso de Daniel, él se fue deportado a Babilonia estaba en Babilonia y se adaptó al medio en Babilonia, pero también dijo no me voy a, a contaminar con los manjares del rey. O sea que estando en Babilonia, él tenía un pasado de victoria y se agarró de ese pasado, pero también tenía un pasado de derrota, el cual lo pudo haber puesto deprimido, lo pudo haber puesto eh, pues con ganas de morirse y todo. Sin embargo él se llenó de fe entendiendo el lugar a donde Dios lo había movido y la razón por la cual estaba él ahí y cuando se dio cuenta de que iba a ser una de las personas a las cuales el rey en algún momento le iba a consultar se preparó y se dejó de contaminar y dijo me voy a proponer en mi corazón no contaminarme para que cuando salga el, el, el mover profético de mi boca sea un mover profético certero. Y se acercó el momento porque Dios lo puso Pero él tenía que haber dejado El tiempo en el cual era un príncipe Era un príncipe y, y tuvo que haber dejado su comodidad Tuvo que haber dejado su nación Tuvo que haber dejado muchas cosas Pero si eso a ti En algún momento te afecta espiritualmente Ya tu nivel profético Tu forma de, de, de dar las cosas Ya cambia Ya puede ser incluso una puerta abierta Para que el enemigo lo tome Para deprimirte eh, veamos por ejemplo el caso de Jeremías, Jeremías eh, tuvo momentos en que en que realmente él decía ya eh, mi profecía no me la aceptan Entonces él eh, eh, tuvo que tener un encuentro con el Señor donde el Señor le dijo tienes que, tienes que desechar lo vil de lo precioso Tienes que apartar eso porque si no, no podrás ser mi portavoz entonces hay muchas personas que como no se deshacen de su pasado tortuoso su nivel profético está menguado o en un momento alterado y en otros casos hasta contaminado le voy a poner un ejemplo si una persona está profetizando en la iglesia pero resulta que está amargada por el problema que tiene en su casa con su pareja puede ser que la profecía en algún momento sea alterada y que pueda salir del alma de esa persona amargura o tristeza o soledad o incluso hasta odio y entonces eh, ya la profecía está alterada porque tal vez había una, un fluir profético pero lamentablemente hubo un, algo ahí que lo estorbó le voy a poner ejemplos. En el caso de Micaías y los profetas que en el tiempo de Acab se, se acercaron a Acab, dice que estos le profetizaron victoria, pero ellos fueron, fueron seducidos por un espíritu de mentira. ¿Qué tendrían que tener esos profetas en sus corazones para poder ser receptores de un espíritu de mentira? Pues mentira. Entonces aquí el problema es que hay mucho tip, muchos tipos de profecías que se levantan y que vienen del alma y que no son precisamente adecuadas. Otro ejemplo el profeta Samuel cuando iba a ungir a David empezó queriendo ungir al primogénito porque lo vio hermoso, porque lo vio alto, porque lo vio wow y entonces definitivamente ese era un patrón que él tenía porque era el patrón que tenía con Saúl, Saúl era hermoso, era alto, era el más alto de todo Israel, dice que el más alto de Israel le llegaba al hombro, era un hombre eh, pues bien dado y entonces él inmediatamente relacionó su pasado con el presente del que tenía que ungir y entonces le dijo el Señor a, a, a Samuel, le dijo no vayas a ungir a ese, porque ese no es, porque tú no debes de ver como miran los hombres, debes de ver con mi corazón, debes de ver con mis ojos, entonces aquí hay un problema cuando hay un pasado que no se vence, ¿qué pasó con José? cuando cuando se encontró con sus hermanos, tuvo que ir a llorar, a derramar la amargura para poder seguir adelante en ese en ese en ese en esa esfera tan hermosa de gobierno que Dios le otorgó para que se llegara a convertir en el padre de faraón entonces cuando nosotros no nos deshacemos del pasado deja Ur de los caldeos vete al lugar que yo te voy a mostrar déjame a tu hijo déjame a tu otro hijo porque eh, Abraham, Abraham tal vez usted no lo sabe pero dejó a los dos hijos uno lo mandó al desierto con su mamá y el otro lo tuvo que entregar en el altar del sacrificio entonces eh, Abraham tuvo que soltar tuvo que entregar para poder enfrentar lo que venía Muchas de las cosas, y esto lo siento en mi corazón decírtelo en esta noche. Muchas de las cosas que te tocan como promesa, no se asoman ni siquiera. ¿Por qué? Porque no has abandonado el pasado destructivo. Por otra parte, mira lo que dice acá. No recordéis las cosas anteriores, dice Isaías 43, 18. Ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís. Aún en los desiertos haré camino y en los ríos en el yermo. Mira hermano, qué tremendo esto. No te recuerdes de las cosas anteriores. Lamentablemente hay etapas de la vida donde como que el pasado viene como un torrente a la mente de uno y uno se recuerda de cosas que pasaron cosas que posiblemente fueron buenas otras que tal vez fueron muy chuecas y otras que definitivamente eh, no estaban en nada en sintonía con el Señor y entonces esas cosas pesan a la hora de poder llevar un ministerio porque las tienes que entregar tienes que entregarlas porque lamentablemente acuérdese que hay un ciclo, hay un ciclo de la puerca y hay un ciclo de la perra la puerca vuelve al lodo y la perra vuelve al vómito entonces hay ciclos en los cuales muchas veces se quiere regresar al pasado y se sabe que el pasado fue de dolor pero no se quiere aceptar la nueva vida en Cristo en su plenitud con sus sufrimientos, con sus pruebas, con sus batallas porque la vida en Cristo es eso, tiene victorias, tiene bendiciones y también tiene batallas entonces el problema aquí es que tenemos en esta noche, si estamos metidos en un fluir profético, si en algún momento el Señor nos usa en esa área tan hermosa, porque dice que tenemos que anhelar los mejores dones, los mejores carismas, y uno de ellos es el don de profecía, y, y entonces qué tremendo es que si estás con ese don tan hermoso, todavía tengas un pasado que parece que fuera un bulto, una carga, y eso no te está ayudando en tener una profecía y eso es algo bien delicado. Ahora, vea este punto que dice Juan 5.24 En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida, pasado de muerte. Entonces, ¿qué significa esto? Un pasado de muerte significa que estuviste por ejemplo enfermo Significa que de repente tuviste alguna huella de esa enfermedad Acuérdese que muchos ministros preciosos del Señor que están en la Biblia Tenían algunos tipos de enfermedades y aún así seguían dándole duro Pero tenían que entender que ese pasado de muerte, ese pasado de enfermedad Tenía que ser vencido también, que era parte de su ministerio vencer eso y que eso mismo era lo que servía, el aguijón, la enfermedad, la prueba, era lo que servía para que ellos tuvieran una profecía pura pero ellos tenían que vencerlo y en esa lucha venía la vida y la vida era precisamente lo que Dios da en su soplo, en su ruag y el ruag y el aliento de vida están tipificados en el libro de Ezequiel en el valle de los huesos secos cuando viene el ruag de Dios, el espíritu que sopla de los cuatro vientos y los muertos se levantan y se empiezan a coyuntar los huesos entonces nosotros como ministros, personas que somos usadas por el Señor tenemos que soltar el pasado de muerte o por ejemplo pensar en el suicidio, pensar en matarse, en algún momento estar en una depresión, en una tristeza, tenemos que soltar eso. Dios nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia, Dios no quiere que perezcamos sino que seamos salvos por medio de Él, Dios está dispuesto a recompensarnos después de nuestra lucha, nadie se va a quedar sin recompensa y nosotros tenemos que creer firmemente en que Dios tiene reservadas diferentes tipos de coronas para aquellos que han vencido en diferentes palestras, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y, sal, y, y salir del pasado de muerte y, en, y también salir del pasado oculto. Mira lo que dice Eclesiastés 7.24, está lejos lo que ha sido y en extremo profundo. ¿Quién lo descubrirá? Está lejos lo que ha sido. Entonces hay situaciones que se tienen que ministrar pero que uno ya no se recuerda, pero que sí están afectando. Por ejemplo, algún trauma psicológico donde la mente se bloqueó, donde el corazón se bloqueó y entonces quedó en la situación donde la persona no se recuerda, no se recuerda de eso y por lo tanto como no se recuerda, sí le afecta psicológicamente se, y, y, y um, psiquiátricamente, pero no, no sabe cómo poder hacerlo porque en, en, en realidad ya ese tiempo pasó y está oculto, está guardado, solo está dando el efecto, pero no sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al campo de la administración para que a través de la revelación nos demos cuenta de que había algo que nos estorbaba. Fíjese que le voy a contar algo a nivel, de, a nivel personal. Tenía el problema de perder mis trabajos con dos años, tres años. Me metí a trabajar en un lugar y, y, y tardaba dos años y medio, tres años. Y yo decía, pero ¿por qué tardo tan poco? ¿verdad? Y entonces, pero cada vez que trabajaba iba escalando. O sea, iba cada vez a una mejor compañía. Iba, iba subiendo, pero en poco tiempo. Y cambiaba muy rápido de trabajo. Y entonces a mí no me gustaba esto, no me sentía agradado, y entonces fui al, a la, a la, al cuarto de administración y les dije, esto es lo que está pasando, me recuerdo que el ministro que me atendió, después tuvo un accidente eh, lamentable, pero partió a la presencia del Señor, eh, pero era un ministro sumamente acertado y un hombre de Dios, que abrió la Biblia y en el momento en que abrió la Biblia me dijo, Varón dice el Señor que cuando tú tenías dos años esto fue lo que sucedió y marcó tu vida y entonces inmediatamente fue como que se destapara algo que, que no sabíamos y que Dios lo reveló, no estoy diciendo que siempre va a pasar, no estoy diciendo que todo se les va a revelar porque Dios es el que da la sazón, da la revelación, da los tiempos para cada persona y los tratos, pero el punto es que tú tienes que entregar ese pasado oculto en esta noche y decirle padre por favor ayúdame a poder vencer este pasado y que venga de parte tuya algo, algo lindo, algo, algo que venga hacia adelante, no, no que yo esté retrocediendo ni que esté en algún momento eh, pues viendo siempre hacia atrás, sino que viendo hacia adelante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eclesiastés 6.12 dice, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida, los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después debajo del sol? entonces aquí hay días de sombra hay días que son como sombra entonces dice qué raro ahora porque la sombra es el efecto de la luz sobre un cuerpo pero el punto acá va más allá porque en el campo profético a veces hay sombras a veces hay cosas tenebrosas, cosas ocultas, cosas de tinieblas en nuestras, vi, en nuestras vidas que todavía no han sido despejadas ni han sido aclaradas. Y entonces nosotros tenemos que ir limpiando todo eso para ir avanzando. Miren, el tratamiento hacia un ciervo, hacia una vasija, para poder ocupar un territorio tiene que ser eh, ex, extremo, tiene que ser algo poderoso. Porque cuando vas al territorio te vas a enfrentar con las potestades del territorio a donde fuiste enviado. Entonces mientras más equipamiento lleves es mejor, me recuerdo que mi pastor, mi apóstol eh, en muchas ocasiones ha dicho, eh, puede ser que él sea un apóstol por ejemplo, es, refiriéndose a alguien en especial o puede ser que sea un profeta, pero es un apóstol y un profeta mal equipados. Entonces van a la batalla y se van a enfrentar sin doctrina, sin preparación, sin engendramiento. Entonces el problema es que la batalla se les arrecia. ¿Por qué cree usted que tuvo que Apolos sentarse con Priscila y Aquila siendo un varón elocuente, siendo una persona que predicaba con denuedo, pero se tuvo que sentar para poder ser engendrado con la doctrina y poder entender más misterios que le iban a servir para su ocupación territorial, para el lugar a donde había sido enviado, a donde había sido delegado? Entonces nosotros muchas veces consideramos esto como, ah no, yo me pongo aquí porque aquel me dijo que yo soy pastor o porque aquel me dijo que yo soy profeta, me pongo aquí o me hago las tarjetas de que digo que soy profeta. Pero la realidad es que todo esto es un proceso, es un proceso de un crecimiento y de una formación que te permita bajo autoridad realmente ser formado porque la autoridad en algún momento te va a tratar con justicia y en otro momento te va a tratar con injusticia y ambas cosas tú las tienes que vivir porque muchos de los profetas fueron tratados con injusticia pero dentro de la injusticia que Dios tenía en su plan que tenía que vivir el profeta ahí fue donde precisamente creo que fue donde aprendió más observe usted que dice que Moisés dejó el título de ser llamado hijo de la hija de Faraón para sufrir los oprobios de Cristo, pero el punto acá es bien tremendo porque en medio de todo esto hay un asesinato, hay un destierro, hay una conducción por medio de un desierto y hay 40 años de tratamiento en todo eso. Entonces imagínense usted cuánto se tarda el Señor para levantar un profeta. Pero ¿por qué no levantó a Aarón? ¿Por qué levantó a Moisés? Porque Moisés había entendido en su pasado que había vivido, que había estado en el, en el reino de Egipto, que entendía el protocolo real y que sabía qué era lo que tenía que hacer. Mientras que Aarón siempre había sido un esclavo y cuando se presentara con Faraón iba a ser tratado como un esclavo. Acuérdese que Moisés nunca fue esclavo. Porque realmente él era el hijo de la hija del faraón adoptivo, entonces él no podía ser tratado como un esclavo y también al regresar y encontrarse de nuevo con faraón, pues él tenía determinado tipo de, de reconocimiento en Egipto, sabían quién era Moisés. Entonces, aquí es algo bien tremendo porque hay días que, que nosotros tenemos que reconocer que aunque son sombra, de esos días que son sombra, Dios va a sacar beneficios extraordinarios. ¿verdad? Beneficios extraordinarios, como le voy a poner otro ejemplo. Siete años, eh, siete años de escasez, siete años de abundancia, vacas flacas, vacas gordas. Y óigame, cárcel y casa de potifar dos tipos de administraciones que vivió José y en las dos cosas fue enseñado mire en la cárcel supo que tenía que vivir a pan y agua y administrar la escasez pero en la abundancia supo que tenía que cuidarse de las tentaciones porque estaba sobreabundado entonces aquí tenemos cosas bien interesantes que podríamos sacar de los tratos de los profetas y de los días de las sombras oiga lo que dice Salmo 144 4. el hombre es semejante a un soplo sus días son como una sombra que pasa. Entonces, eh, eh, cuidado. Tenemos que saber que hay pasado de sombra. El pasado es una sombra. ¿Pero para qué? ¿Será que es una sombra que nos va a catapultar a, a cosas extraordinarias en el Señor? O sea, que vamos a agarrar ese pasado y lo vamos a, a agarrar en nuestro favor. ¿O va a ser un pasado de dolor, un pasado de quebranto, un pasado de fracaso? Entonces tenemos que pedirle al Señor entendimiento divino para poder aplicar nuestra, nuestro pasado como un beneficio, si, si lo queremos entregar en esta noche hay que entregar ese pasado, si queremos que ese pasado aparte de entregarlo sea como un tesoro de sabiduría de bagaje para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores y para que nosotros veamos y sonriamos al futuro para poder recibir las promesas de Dios, pero si nos va a pasar como le pasó al pueblo de Israel que cuando nomás se sintieron derrotados se han de ver recordado de la palabra de los diez espías que les habían dicho que habían ciudades fortificadas y eso les hizo que el corazón se les pusiera como agua porque se recordaron de un pasado nefasto pero se recordaron del pasado nefasto que les habían declarado Aquellos hombres que no tenían un espíritu conforme al espíritu de Dios Entonces muchas veces la persona se viene abajo La persona se cae espiritualmente porque oye a personas Que no tienen una buena percepción espiritual de la vida Porque, se, porque tienen una percepción tan, tan errónea tan, tan eh, mala que vienen y contaminan a aquel que tenía fe, aquel que tenía esperanza y lo hacen a que su corazón se ponga como agua y, y muchas veces cuando viene algo malo esas personas automáticamente en la mente activan la palabra que les habían dado negativa años atrás ¿verdad que te recuerdas? verdad ¿te recuerdas lo que pasó? ya ves esto es lo que está pasando ahora entonces, nosotros tenemos que soltar ese pasado y salir adelante. Por otro lado, vea lo que dice aquí, Hechos 17:30 Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan. Óigame, tiempos de ignorancia, tiempos pasados de ignorancia. Nosotros no dejamos de ser ignorantes en muchas áreas. O sea, si usted me pregunta, ¿usted es un ignorante? Sí, en muchas áreas sí lo soy. Pero qué terrible es ser un ignorante de las cosas de Dios, ¿verdad? Dice que eh, Sansón no se había dado cuenta, no sabía, estaba en un momento de ignorancia de que la fuerza del Señor ya se le había ido. Entonces, ahí es bien delicado. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser no ignorantes, en el Señor, porque mire hermano una persona puede ser muy letrada puede graduarse de la universidad y puede tener miles de títulos puede ser millonario puede alcanzar el éxito en la tierra pero si es ignorante del Señor dejó de conocer y de tener el conocimiento más rico más gratificante que existe entonces el pasado de ignorancia le puede afectar mucho a un profeta ¿por qué? porque el, el, el profeta se mueve en ambientes en esferas eh, mire por ejemplo el profeta se mueve con los cuatro elementos hay profetas de fuego verá como en el caso de Elías que hablaba y descendía fuego del cielo hay profetas que gobiernan el agua verdad y, y acuérdese que por ejemplo cuando han habido aguas amargas se, se quebraba un árbol o se echaba sal y las aguas sanaban también hay hay, hay profetas que se manejan a nivel de tierra, como el profeta Joel, que manejaba ciclos de siembra y de cosecha, y cuando venía la langosta, se reprendía la langosta, y venía tiempos de restitución, entonces era a nivel de tierra, ¿verdad?, hay a nivel, profetas a nivel de aire, o a nivel de, de potestades, ¿verdad?, cuando, cuando los profetas delegan, cuando los profetas envían a alguien o cuando un profeta da una palabra como lo hizo el profeta, el supremo profeta llamado Jesús cuando dio la palabra y el siervo sanó, o sea que los profetas se manejan en las esferas de los cuatro elementos, entonces aquí es bien tremendo porque si tú no tienes una doctrina, si tú no tienes una enseñanza poderosa, sustentable, entonces Perdón, ¿Cómo vas a sostener algo que viene de Dios en tu corazón como un vaso? Si ese vaso está eh, debilitado o no está bien, tiene que estar el vaso bien para que venga la doctrina y, 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 y ese vaso esté cimentado y la palabra y los espíritus sean puestos a prueba. Dice la Biblia que nosotros debemos de probar todo espíritu. ¿verdad? Entonces, cuando a ti te dan una palabra, no es solamente de que te dijeron, vas a ser apóstol y ya tú creerlo y ya sentirte que lo eres. No, no, no. Vas a ser evangelista. Probablemente te gusta evangelizar, pero no eres un evangelista. Son dos cosas distintas. Porque un evangelista tiene una cantidad de señales que muestran que él tiene un ministerio primario evangelístico. Tal vez te gusta enseñar. Pero no significa que porque enseñes seas un maestro primario de la palabra. Son cosas distintas. Cada cosa tiene su lugar. Entonces el problema acá es que cuando estamos en un pasado de ignorancia, ese pasado, ¿por qué se dio la ignorancia en el pasado? ¿Será que porque no nos atrevimos a aprender? ¿Será que porque no teníamos hambre de querer saber más y de, y, y de salir de, esa, de ese letardo? Entonces, nosotros tenemos que eh, entender que el pasado de ignorancia afecta mucho la vida de los profetas. Eh, este es un lugar de, de Dios y yo no lo sabía. ¿Cómo así? ¿Verdad? Era profeta y no sabía que ese era un lugar de Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber y no tenemos que ser ignorantes. Lucas 1.79 1, dice, para dar luz. A los que habitan en tinieblas y sombra de muerte y para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Entonces el profeta que es de Dios saca de la ignorancia al pueblo. El profeta que es de Dios liberta al pueblo de la ignorancia porque le hace ver al pueblo la voluntad del Señor. Para que el pueblo eh, se acerque y que alabe al Dios de Israel, al Dios correcto. Eso fue lo que hizo Elías cuando destrozó a los profetas de Baal. Pero antes le hizo una pregunta al pueblo. Yo, le, yo les demando que no estén sirviendo a dos señores. Escojan a quién van a servir. O van a servir a Baal o van a servir al Señor Dios de los cielos y de la tierra. Y entonces él puso eh, un, un, un sacrificio. Que ese sacrificio fue hecho con agua. Pero que el fuego fue descendido del cielo. Entonces puso a prueba a los otros profetas y se dieron cuenta todo el pueblo de Israel que ese hombre los estaba encaminando al camino de Dios al camino de la paz donde ellos iban a estar en contacto y en bendición entonces tenemos que sacar a la gente de la ignorancia no puede estar la gente eh, sin, sin poder entender lo que la palabra dice dice la palabra en Job 11 16. Porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado la recordarás. Ja, eso es algo bien hermoso, porque un profeta, la mayoría de los profetas, padecen aflicciones. La mayoría, por no decir todos, pues, pero la mayoría que yo puedo ver en la Biblia, padecen de aflicciones terribles. Y entonces, tienes que tener un momento de recuperarte. Porque es que lo que pasa es que muchas veces la gente quiere trasladarle al pueblo, los ministros quieren trasladarle al pueblo un evangelio color de rosa donde nada pasa, donde no hay problemas, donde pare de sufrir, donde no va a haber ningún tipo de situación adversa y ese evangelio, perdone, no es el evangelio de Cristo porque el evangelio de Cristo dice los voy a enviar como corderos en medio de lobos pero también dice que de cierto él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces ¿qué significa esto? no es que la Biblia se contradiga significa que los, todos tenemos que pasar ambas cosas así como son eh, templados los instrumentos de la guerra como la espada, las flechas las puntas de las flechas, los cuchillos, los instrumentos de guerra son templados, pero primero los ponen en el fuego y después los templan con el agua y lo siguen martillando entonces los profetas que verdaderamente son de Dios son personas que fueron labradas en sufrimientos labradas en, en, en aflicciones pero que la aflicción no se les quedó grabada en la mente ni tampoco se aferró la aflicción a su corazón porque entonces también la profecía no iba a venir a ser una profecía genuina yo me pongo a meditar mucho en el profeta Jeremías en el libro de lamentaciones cuando él empieza a llorar y él empieza a decir Señor si tú me dieras más agua para que yo pueda llorar e interceder entonces en los momentos de aflicción lo que tiene que hacer el, el profeta es que en lugar de que la aflicción se le meta la, al corazón o a la mente o que le deje una huella en el corazón tiene que venir el profeta y venir a interceder, a interceder, a interceder hasta que quede totalmente limpio su corazón. Y que y la, y la aflicción puede ser que no pase, pero que al momento de estar intercediendo por el pueblo, por sí mismo, eh, entonces va a venir el momento de refrigerio. Me recuerdo claramente cuando Moisés le dice, a Aarón toma el incensario porque se ha encendido la ira del Señor. Entonces viene viene, viene Moisés y y empiezan delante de los que se están muriendo y delante del Señor a presentar el incensario, a presentar el incienso. ¿Para qué? Para, para aplacar la ira de Dios. Entonces ese era un momento de aflicción. Sin embargo, el profeta de Dios en esos momentos se levanta y ocupa y posee y conquista. En este caso lo que había que conquistar era el corazón de Dios para que se bajara su ira. Imagínese usted qué tremendo. Qué solvencia la de Moisés que le dijo: Mátame a mí, pero no toques al pueblo. Mátame a mí. Jala. Imagínese usted qué tremendo ministro. ¿no? Entonces, la aflicción, la aflicción, es importante entenderla para no estar dando profecías basadas o con un espíritu de aflicción que, 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 que está como que gobernando la palabra que se está dando. Salmos 39, 6 dice. Si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Este es otro punto. Mire, nosotros tenemos que ser bien equilibrados, entendidos en la Biblia. Aquí no está diciendo que nosotros no podamos poseer una casa, un carro, tener un negocio. Aquí no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo es cuando esas cosas son obtenidas con afán cuando esas cosas te quitan la paz, cuando esas cosas te alteran tu comunión con Dios, de eso está hablando aquí, de lo que está hablando es que tú tienes que salir de, ese, de esos afanes, de esa ansiedad y pedirle al Señor que te establezca y que, y que restablezca en ti un espíritu de paz y de comunión con Él, vea otro punto, números 11.5, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Fíjese que fueron cinco elementos de los que ellos se recordaban, que van intrínsecamente ligados a los cinco antiministerios. Que esto era lo que lo que ellos, ellos eh, eh, comían, cinco tipos de vegetales, ¿verdad? Y uno animal, y, y, el, y es, el uno animal es el pescado, y el número seis en este caso viene a ser un número de hombre, entonces todo esto está milimétrico, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nosotros excepto este maná, entonces hay gente que por eh, recordarse del pasado de esclavitud, detesta comer la palabra del Señor, ya no le gusta comerla. Entonces nosotros tenemos que retomar esa, esa, ese hambre que, teníamos de, que tenemos de la palabra, retomarlo diariamente. ¿Para qué? Para que nosotros nos estemos renovando por medio del río que viene de Dios, y que vayamos avanzando en, nuestra, en, nuestra, eh, en nuestro caminar como, como ministros, sin, eh, sin obviar de que éramos esclavos, y que podríamos una vez más ser esclavos, si nosotros obedecemos a esas cosas que antes nos tenían atados, no puedes ocupar el territorio a donde Dios te mandó, si continúas en ese pasado, no puedes conquistar ni entrar a la tierra que fluye leche y miel, leche y miel, si no has conquistado el pasado. Si todavía tienes mente de esclavo, no puedes conquistar el, el presente ni el futuro porque tienes la mente de esclavo. Un profeta no puede tener mente de esclavo. Porque el profeta viene a desatar las cadenas de esclavitud. ¿Cómo las puede desatar? ¿Cómo puede romper esas cadenas, esos grilletes, si él mismo todavía es esclavo? Jueces 9.15 dice: Y la zarza dijo a los árboles: Si en verdad me ungis por rey sobre vosotros, venid y refugiados a mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Cuidado. Con los profetas que quieren dar sombra. Cuidado con aquellos profetas que dicen. Ven bajo mi sombra. Yo soy un profeta. Métete conmigo. De, eh, bajo, bajo cobertura. Cuidado. No es simplemente de que yo me voy a trasladar de iglesia a otra. No es de que yo voy a poner un discipulado. Voy a hacer esto o aquello. No. Tiene, tiene que haber una razón. Contundente espiritual. Que sea confirmada. Con señales, si no puede ser que eh, haya cobertura de zarza, Fíjense que eh, habría que ver que esta zarza es contraria a la zarza que vio Moisés, porque la zarza que vio Moisés tenía fuego y no se quemaba, esta zarza se prendió fuego y quemó a todos, entonces aquí, aquí hay algo bien tremendo, porque mientras que este fuego era algo que daba un confort, este fuego eh, destruía todo entonces este era un fuego extraño de esta zarza entonces los ministros que operan bajo fuego pueden confundir al pueblo porque dice ahí hay fuego la presencia de Dios está ahí pero es un fuego que no les va a traer calor ni les va a traer confirmación ni propósito como le pasó a Moisés sino que les va a traer dolor y los va a consumir entonces hay que ser cuidadoso con las profecías principalmente si son profecías que te las dan al oído y que realmente ni tu pastor sabe que es lo que te están profetizando entonces si tu pastor no sabe qué te están profetizando y tú no lo has puesto a los a, a, delante de tu pastor puede ser que tú fácilmente seas confundido pensando que esa palabra viene de Dios cuando realmente esa palabra puede tener un trasfondo de un pasado terrible y que el, el que está siendo usado, está siendo usado por el enemigo para confundirte. Bueno, ya te, se nos fue el tiempo. Vamos a orar. Eh, posiblemente, tal vez, sigamos adelante con, con, eh, con este tema la próxima semana. Pero solamente le voy a leer Job 17.11. Mis días han pasado y se deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón. Entonces, no porque se te hayan venido los planes abajo, no porque eh, hayas fracasado pero terriblemente Significa que no vas a fructificar en el futuro Sino que significa que tienes que deshacerte de ese pasado Y enfrentar el futuro y seguir adelante Porque el problema es que si tú no, no enfrentas ese futuro precioso Te vas a quedar estacionado Y lamentablemente cuando uno se queda estacionado hay espíritu de muerte ¿Verdad? Amén, eh, es algo importante lo que nos está compartiendo aquí la hermana Ana Ruth, dice si el apóstol Pablo no hubiera olvidado su pasado, no hubiera podido ejercer el llamado de Dios ni avanzar hacia el presente, fijando su, fi, su mirada adelante viendo al invisible, perfecto, muy bien, muy buena aportación, Filipenses 3.13, Dice, olvidando lo que queda atrás, fijo mi mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual nos llamó por medio de Cristo Jesús. Así que yo le pido, hermano amado, que eh, en esta noche olvide su pasado que le está doliendo. Dígale al Señor, yo quiero entregarte mi pasado, quiero entregarte el pasado de dolor y si el pasado es el día de ayer, pues desde ayer empieza a entregar, desde ayer. Desde ayer empiece a entregar para atrás y dígale al Señor, hoy yo quiero ver mi presente y quiero ver mi futuro. Quiero llegar a Canaán y si estoy en Canaán quiero terminar la de conquistar. Si me trajiste a este lugar, quiero terminar de conquistar el lugar. Si este llamado fue tuyo, si esto que tú me has dado es tuyo, quiero terminar mi carrera con gozo, olvidando lo que queda atrás. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor. Padre venimos entregando nuestro pasado infructuoso, nuestro pasado terrible, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos des el, el carisma, el don, el poder, la exocia, la autoridad, la potestad para poder enterrar el pasado y empezar a enfrentar el futuro. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que nos han sintonizado y te suplico en el nombre de Jesús que nos guardes y nos libres de todo mal. Gracias te damos, bendecimos a nuestra simiente, a nuestros hijos, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Dentro de unos minutos vamos a estar con la Escuela de Evangelismo. Así que prepárese, siga en sintonía con nosotros. Y gracias al Señor que nos volvimos a ver a través de este medio, eh, vamos a estar suplicándole al Señor eh, por los hermanos que están enfermos de COVID y que pronto se restablezca. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche.